0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие любители путешествий! Сегодня в качестве ведущей вашей любимой программы я, Александра Кочнева. А в гостях у меня тот, кого вы привыкли слышать у этого микрофона. Евгений Сазонов, ведущий нашей программы, сегодня в гостях. Привет!
2: Привет! Очень, очень необычно ощущать себя не в том кресле, не в той тарелке. Ну, как говорится, что, что знаю, все расскажу.
1: Одичал! Мы почти три недели мы с Евгением не виделись, потому что пропадал он в далекой-далекой тайке.
2: Тайги, да, на границе Якутии и Хабаровского края. Ну, начнем с того, что у нас в Комсомольской правде есть специальный отдел, отдел путешествий, экспедиций. И два раза в год, иногда чаще, вот этот спецотдел, он выбирается в экспедиции по самыми, самым э, диким местам.
1: Эта экспедиция, про которую мы сегодня вам рассказываем, оказалась одной из самых долгих. Почти 21 день длилась она, из них 18 дней 17 дней экспедиция провела на воде.
2: Да. Ну, даже не одна из самых долгих. Это была самая долгая экспедиция, потому что так долго на воде мы никогда не проводили столько времени. И, ну, слава богу, река была спокойная, красивая. То есть без... это была не река, а Медичи, на которой мы были пару лет назад, и которую мы просто прокляли, потому что э, там через каждые 10 метров, 20 метров э, перекат, порог выгребать, лавировать и так далее, и так далее. Нет, мы были на...
1: Река-то была не одна.
2: Не одна. Мы прошли три реки. Это река Уян, которая является притоком реки Учур. Вот через Уян мы вышли в Учур. А потом от истока, от э, впадения Уяна э, дошли до впадения Учура в Алдан.
1: Реку Алдан мы уже знаем про нее. Была отдельная программа Клуб знаменитых путешественников, поскольку... Экспедиция «Комсомольской правды» на ней побывала пару-тройку лет назад.
2: Да, да, была. И тут как раз из реки Амедичи мы вышли в Алдан тогда, и об этом тоже мы рассказывали. Но это было, конечно, приключение короткое, но очень э, сложное. А здесь было длинное, но так, больше познавательное, чем это было какое-то преодоление.
1: Но это реки были попроще? Или природа была к вам более благосклонна? С погодой больше повезло? Или уже больше опыта у команды просто?
2: Ну, конечно, хочется сказать, опыт команды. Ну. Но на самом деле нет, нам очень повезло и с рекой, и нам очень повезло с погодой, потому что это были солнечные дни, только несколько раз шел дождь, причем погода там меняется очень резко.
1: Евгений сидит передо мной предательски загорелый, как будто вернулся из Дубая, а не из далекой Якутии.
2: Да, мне все это говорят, сплав был по Дубаю, видимо. Нет, солнце действительно работало вовсю, как... в поэме Маяковского <laughs> про солнце, в 100 тысяч в солнце закат пылал, вот, нет, погода была великолепная, иногда даже, даже слишком великолепная, и действительно мы приехали безумно загоревшими какими-то, как будто мы вернулись с легендарных курортов и Якутии, и Хабаровского края, так сказать.
1: Но при этом ведь сибирские реки остаются холодными, то есть вода в них все равно быстрая и ледяная.
2: А, ты знаешь, да, вот первые дни, но мы все равно купались, мы все равно лезли в эту воду, потому что ну, безумно жарко было, и как бы несмотря на холодность воды, мы все равно дрели. Но к концу путешествия настолько было жарко, что даже вот в Учуре вода прогрелась, градусов, наверное, до 20. Ну, был большой минус, теплая вода она исключала рыбалку, абсолютно. Мы без рыбы практически сидели. Хотя мы очень надеялись на ловлю рыбы, и потому что запасов берем всегда по минимуму, там, типа, на подножном корму. Но плюс был в том, что ты мог спокойно там окунаться и там, не чувствовать себя в Арктике. Вот. Очень приятно было. Вот. Но... По поводу задач, собственно, которые у нас стояли, да, можно не только купаться, туда, ездили и загорать. У нас было несколько задач, к сожалению, не все мы выполнили. Одна из главных задач была поиск на реке Уян, на ее притоке ручье Коврик, разбившегося в 50-х годах самолета Ли-2.
1: Как он там оказался?
2: Ты знаешь, вот когда мы эту историю, на эту историю наткнулись, ну, как в интернете же все так по верхушкам обычно, да, вот, типа, мы почему возбудились на эту историю? Потому что э, эта история подавалась под соусом, что это был самолет, который перегонялся по Лендлизу, И мы очень удивились, потому что, в принципе, вот э, в этом месте маршрут не должен был проходить. Да. То есть он шел там в этих местах, но ну, ну, гораздо дальше. И стало очень интересно, Ленд-Лиз, что он заблудился, да, как что. Потом, когда мы уже нашли в архиве это дело о гибели самолета, оказалось, что это не Ленд-Лиз, это ну, уже 50-е годы, это не 40-е годы. Это был самолет снабжения, который сбрасывал груз для геологической партии.
1: А, то есть там работали геологи.
2: Да, им сбрасывали груз. И там было несколько ошибок, они в тумане просто врезались в гору. Ну, вот мы хотели найти эти обломки, как-то почтить память. Но э, вот эта задача у нас как раз не получилась, потому что э, по погоде, опять же, по жаркой погоде, оказалось, что там э, река Уян пересохла достаточно сильно. И мы бы просто не смогли сплавиться. То есть там мель на мели то есть это пришлось бы тащить. А у нас просто рафт очень большой, он, тем более со, со снаряжением, там весит около тонны, получается. Вот их, и эту тонну таскать через вот эти вот, царапать дно по камням. Ну, то есть ну мы, в первую очередь, это опасно. Ну, мы, мы не дошли просто. И поэтому, ну, как скрипя зубами, к сожалению, мы вынуждены были отказаться. Но, в принципе, нам сказали, что все равно вряд ли бы мы что нашли там, потому что все-таки прошло достаточно много времени. А тайга, да, тайга, она очень быстро съедает... Всеми, все свидетельства человеческого ну, пребывания.
1: Ну,
2: Безумно бушует природа, да. Поэтому, к сожалению, мы должны были высадиться на 100 километров ниже, чем э, планировали, и уже оттуда стартовать. Ну, там, как говорится, в месте, где мы высадились, на Уяне, практически там не было каких-то интересных видов там, или э, интересных мест, но они зато появились позже когда мы уже в Учур вошли и так далее. Но на Уяне что было интересно, ну и в Верховьях Учура, то, что там действительно крайне пуганных животных. Там вот какой-то, знаешь, вот туда человек очень редко добирается. То есть там действительно вот места, где нога человека ступала, ну в очень-очень-очень-очень-очень редко, и черт его знает когда.
1: Поэтому животные ничего не боятся... Животные. А в такую жару еще идут к реке, наверное.
2: Ничего не боятся животные. Во-первых, там настоящий рай для гусей. Там безумное количество гусей вот этих диких, не знаю, что такие здоровые такие летают, нагло так летают над нами. Вот уток очень много. Ну и самое главное, там очень много медведей. Мы такого количества медведей, ну видели, может быть, ну, в паре экспедиций, да, и то это было там Камчатский край где вот сам бог велел медведям там выходить на рыбалку, когда идет нерест, там типа лапы, э, давай, давай, рыбка, рыбка. Вот, а там э, почему знаешь, они нас не боялись совершенно. Они... Ну
1: обычно при встрече с медведями боятся не медведи, я тебе скажу так.
2: Э, ну вообще на самом деле есть такое такое заблуждение, что медведь типа очень опасный. Да, медведь очень опасное животное, да. Но если он голодный, если он там подранок если он э, проснулся там зимой, да, и если он там чем-то болеет, да, ну или он очень испуган, ну еще отдельный подвид – это медведица с медвежатами. Вот в остальных случаях медведь э, старается как бы. Подожди,
1: а как же тот случай, когда он унюхал твою тушенку, которая стоит на костре, э, ты про что? или когда ты отня отнял его рыбу, я не знаю, которая. Я ни, ничего от него не отнимал
2: нет, ты знаешь, они Медведи очень, очень так интересно себя вели. Они первый раз видели человека, и первый раз видели лодку, и они, знаешь, вот они, они долго этого не замечали, например. Да? Мы там плывем, мотор выключаем, и самосплавом идем, и медведь нас не видит долго. да. Вот мы уже подплываем, он такой. Ой. Сам, да, а медведь, когда он начинает чем-то интересоваться, он начинает сматывать, значит, такое ощущение, что он еще щурится, да, он же плохо видит, вот, не знаю, то ли мне кажется, но ощущение, что он щурится, носом втягивает, втягивает. ну, и потом, естественно, встает на задние лапы, вот, пытается рассмотреть, так вот, обычно после этого вот медведи, нормальные медведи в нормальных местах, да, так встал, посмотрел, думаю, ну, нафиг, и уходит в лес. А эти в верховьях, они там вставали на задние лапы, и потом еще, знаешь, они шли по берегу за нами очень долго тут. То есть удивленно рассматриваешь, что это такое вообще, откуда это взялось, кто вы, что ты такое, кто ты такой? Вот. смешно было, когда вот утром, ну я обычно рано встал, чтобы там пофотографировать, туман на реке, все такое, вот встаю рано утром, вылезаю из палатки и мне Саша Саватеев наш рыбак штатный говорит, типа пальцем, типа я надеваю очки и вижу медведь идет. По тому берегу тоже так смотрят, что такое? Что это такое? Они а, еще, знаешь, они там такие очень интересные. Они такая, они ничего не боятся, потому что, ну, на самом деле, у медведя нет в естественной природе какого-то врага. Вот, естественно, да. Ну, кроме человека. Единственный враг в медведе это человек. Человек он там никогда не видел. И он идет, знаешь, такой, раздолбайской походочкой такой, значит, лапы в это И так щуря смотрит: что такое вообще? что это такое? Вот, шел-шел-шел, по прошел, посмотрел и в лес ушел. Вот. Внизу, их, конечно, медведи, которые встречались, они уже по-другому себя вели. Они там типа увидели да ну нафиг, и в лес сразу, да. А был еще смешной случай. Мы.
1: А ты подожди, пока не рассказывай. Ну хорошо. Я предлагаю этот смешной случай оставить в качестве затравки для следующей части нашего эфира. Мы прервемся буквально на пару минут и вернемся в студию Комсомольской правды, чтобы послушать продолжение истории про медведей, лосей. Ну и вообще проспав Комсомольской правды.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: радио Комсомольская правда. Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Клуб знаменитых путешественников.
1: На радио «Комсомольская правда» продолжается программа о самых отдаленных, красивых и необычных местах нашей страны и планеты. Сегодня у микрофона Александра Кочнева. В гостях у меня Евгений Сазонов, который обычно ведет эту программу.
2: Ну вот так. Так получилось. Так
1: получилось. Евгений вернулся из большой экспедиции «Комсомольской правды» по рекам Уян, Учур и Алдан. И сейчас рассказывает о том, какие медведи... В Якутии непуганные, бесстрашные и веселые. Раз история смешная, значит, медведь был веселый, не, ну сейчас
2: Нет, ну, это сейчас она кажется смешной. На самом деле, нифига она не смешная, если вдуматься, потому что мы, удивительным образом, ну, как говорится, чуть не наступили на медведя. Мы, когда сплавлялись, там у каждой речки, которая более-менее большая, холодная, остановились порыбачить. Ну, потому что там рыба, она любит такие места, там ямы, все такое. Вот. Ну, и мы спокойно видим речка, да. Ну, давайте пристанем порывать. Мы спокойно, значит, пристаем, вылазим. И вот мы, значит, вылезли, только начинаем затягивать плотно на, на, на берег. И тут такой треск, шум, мы поворачиваемся. А рядом вот, ну, в шагах, наверное, в 10 такой буреломчик был. Из него, знаешь, такой выскакивает огромный медведь. О,
1: так это была берлога.
2: Нет, это была не берлога. Он просто, видимо, рыбачил и решил отдохнуть. Может быть, там вот прилег. Ну, короче, он спал на берегу у него же нет э, естественных врагов в природе поэтому он себя спокойно чувствует вот, и мы его разбудили получается причем вот не мы его не заметили сначала ни он нас не заметил и представляешь вот выскакивает такая, из ничего такая туша медведь причем это был взрослый медведь это был взрослый большой медведь очень такой матерый, такой прокачанный вот и э, он вскочил и то есть мы испугались он испугался, мы нифига не поняли, он нифига не понял. Вот он скачал и побежал по склону вверх и скрылся в тайге. Вот С таким же успехом, если бы он напугался еще сильнее, он был, мог бы побежать, в принципе, на нас. Да, да, и мы бы нифига не успели. Да, потому что, ну, как бы ружье есть, но оно лежит там в лодке и оно заряжено дробью, а дробь ничего медведю не сделает. И, ну, Слава богу, все так обошлось. Вот, ну, но, но меня пробил на хахап в этот момент. Потому что, ты знаешь, медведь сзади очень смешно выглядит. У него вот это вот, э, как мех, напоминает штаны. И он бежит, и штаны так болтаются, смешно. И знаешь, вроде надо бояться, ха 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 Смешно так. Ну, когда
1: он убегает, и смотришь на него сзади, уже, наверное, не так страшно. Ну,
2: да, там короткий хвостик еще вот и штаны, Ну, конечно, мы как-то стали осторожнее в следующий раз. представляешь, вот как нужно, вот как вот... Вот огромная река, да? Вот нужно было представить, но в том месте, чтобы там спал медведь, он вскочил и бам 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 Ой, конечно. Ну,
1: видимо, не одни вы знаете места, где ловится рыба. Я думаю, да, что... ну, я думаю, что он там что-то тоже, тоже ловил. Тоже и... не промах.
2: Чуть-чуть что-то там заточил, потому что, что какие-то там валялись. <свят> вот. Ну, мы, конечно, очень надеялись... А, да, кроме медведей, таких матерах было очень много... Да, очень много было медвежат, которые гуляли без мамы. Вот именно в Верховьях. Идет, ну, такой, ну, медведь вроде идет, да, то есть бинокль смотришь там, или в этот в телевик-телеобъектив. Медведь молодой, то есть годик ему еще, только недавно рожден. Или он идет вместе с, с медведем, так называемым пистуном, да. Это вот медведь, который сейчас с мамкой остается на второй год. И вот они идут, гуляют. А мамка где? Ну, а мамка где-то там либо спит, либо что-то там кушает. А она почему их оставляет? То что она абсолютно уверена в безопасности. же, безопасности.
1: где не бывает людей, где нет у них врагов.
2: Да. Ну, а вот внизу вехт уже мамки все были рядом. Мамка с медвежатами так ходит. Причем, знаешь, вот там уже они научены, видимо, каким-то горьким опытом. Вот она увидит лодку. То ли что-то она им говорит, то ли она какой-то им дает знак. Вот она нас увидела, и что-то там делает, и медвежата так... И убежали в лес сразу. То есть она еще, знаешь, остается, так смотрит, что это такое, так и уходит не спеша. Вот. Видели медвежью пару влюбленную, да. романтично. Да. Расскажи, давай. Это очень романтично. Они гуляли по берегу и жрали дикий лук. Это было очень романтично. Вот. Медведь такой, этот жених. Это
1: должно было еще быть на закате где-то. Для полноты картины. Ну, это был
2: вечер, да. Это был вечер. И... Пара была очень красивая, то есть знаешь, здоровый, матерый, молодой, но уже такой хороший, раскачанный медведь, такой большой. И такая медведица такая изящная такая, вся такая милая такая. Знаешь, вот как вот э, Маша и медведь рисуют, да, вот этот вот медведица. Вот, вот она примерно такая была. вот И они ходят, и, а как раз растет дикий лук, он очень вкусный, и медведи его там, как, как этот как комбайн, хрум-хрум-хрум-хрум. Вот они ходят. И вот, значит, мы плывем, ждем, когда они нас заметят. Ну, я там снимаю. Вот, бац, значит, медведица увидела нас. Посмотрела, так все, и влез. Медведь такой, э, а где подруга? А где что?
1: Спугнули, вы Да, и он такой,
2: и главное, значит, повернулся на нас, что-то посмотрел, типа, фигня какая-то. Он кинул. Он даже нас не испугался, да, то есть А она что-то там видела, она в деревьях, то ли ему знаки какие-то делают, типа, давай оттуда, уби, уходи, опасность. он Что такое? Что происходит? Вот, это было так смешно наблюдать. В конце концов, она, короче, его, видимо, додавила. Потому что женщина, если что-то хочет женщина, она всегда своего добьется. Короче. И он с такой неохотой, знаешь, вот, с такой вот, вот такой ленцой, господи, ну что? И пошел к ней в лес. От еды, да. от
1: реки, приходится подниматься наверх. Да, ну, конечно, и он, это он тяжело. с такой
2: неохотой пошел. Ну ладно, женщина. Еще и
1: жар а он в этой шубе огромный. Да. Ну...
2: Ладно, женщина твоя взяла.
1: Прекрасно. Экспедиция у вас как будто была прям по следам да. Проживальского с изучением живой природы, я не
2: знаю. Ну, кстати, вот очень много следов медведя мы находили, да. Кстати, вокруг лагеря тоже они, видимо, гуляли. Вот меня что поражало, то, что вот там многие следы, они вот величиной с мой ботинок. Или даже больше. А ботинок у меня вот от Вейдерсов это вот такие специальные штаны, водонепроницаемые, чтобы там на лодке плавать. И там ботинки достаточно большие, как у водолазов. Mm -hmm. вот, и я так ради интереса так поставил. И этот след больше, да, а еще если учиться, что там еще когти, да. Mm -hmm. А когти, Выглядит ну, вот, ну, ну, вот мой палец. Вот, представляешь, вот такой вот коготь, который. Почему медведь опасен, когда он там Он же рвет вот этими когтями. Вот, ну, слава богу, добродушные ребята нам попадались, такие с линцой. Видимо, жара тоже играла свою роль. Много было лесных, этих оленей диких мы видели тоже. И несколько лосей тоже видели. Тоже ходят так спокойно, никого не боятся.
1: Ну, все-таки экспедиция была не про животных.
2: Не про животных, Поэтому да. мы
1: вернемся к нашим целям. Согласен. Поскольку найти самолет не удалось, вы перешли, я так понимаю, к следующей цели. Это тоже был поиск. Да, это был вот, тоже вот поиск. он-то как раз завершился... Удачно. Удачно.
2: Да, мы дошли по Учуру до места, где в Учур впадает приток, правый приток его, называется река Селенде. Это очень интересная река. Она интересна двумя вещами. Это... Единственная, ну одна из немногих в мире рек, которая э, выходит полноводной из под земли. Ну Ух то есть ты. да, она там Марквейль есть пла плато, и там есть горные вот эти вот цепи. Она, она река под одним именем заходит в подземные пещеры с одной стороны, а потом уже в виде соленды бьет. Э, там, где вот мы были. Это первый интересный момент Селенды. И второй то, что на ней всегда такая гигантская наледь.
1: Подожди, но вы ходили на в июне?
2: Да. Но, тем не менее, там... В мае. Ну, в, июне, в, июне. в июне. Вот, собственно, 1 июля мы вернулись. Тем не менее, несмотря на жару, несмотря вот на эту вот 35-градусную температуру, плюс 35, невероятно огромная Пласт льда до сих пор лежит, вот и река через него частично течет. И это одна из самых крупнейших наледей в Европе.
1: И она не тает никогда?
2: А, ну, ученые говорят, что она тает все-таки где-то в августе, но иногда все равно она доживает даже до зимы. Кстати, вот очень много наледей мы видели на этой реке. Представляете, что удивительно, да? Плывешь, жара плюс 35, дубайская погода такая, да, изнываешь, и фигак, лед на солнце. Ну, он Раз тает, день. конечно, да. Кстати, вот самая вкусная вода, которую я в жизни пробовал, это вот из наледи течет. Она безумно вкусная какая ну,
1: потому что чистая. Да,
2: её прям хочется пить, пить, знаешь, хочется лечь под эту наледи так рот раскрыть, чтобы вода туда теклась. Лучше
1: всех дубайских коктейлей.
2: Согласен, да. А, мы, кстати, вот делали, как не коктейль, а Берешь, ну, как называется, в типа мороженого. То есть э, наскребаешь вот это вот э, снега льда в стакан, поливаешь там сгущенкой или махеевым, джемом, и получается такое а мороженое. Как очень, фруктовый лед. Да, фруктовый лед. Да, очень вкусно. Очень вкусно. Особенно если рыбалки нет.
1: Вот именно, если не удалось наловить рыбу, можно обойтись. Так вот, по поводу
2: по поводу силенде. Вот мы ее там посетили, поснимали, потому что самое смешное я когда делал книгу э, по э, одной из географических энциклопедий, мне нужно было туда, по охотскому, по морю, мне нужно было туда вставить главу про реку Силенде. Мы все обыскали по фотографиям. Реально, фотографий практически не существует этой реки. Ну, очень далеко. Ну, или существует, но в каких-то очень институтах закрытых и так далее. Вот он. Но как бы мы пофотографировали, я там поднял дрон, поснимал сверху. О, Очень красиво, да, потому что река, лед вот стоит зеленый. Непонятно,
1: что вы такие, если не первооткрыватели этой реки. Ну, не первый, первосниматели уж точно. Первый
2: открыватель это Александр Федорович Медендорф великий русский путешественник, один из создателей русского географического общества. Вот он там одним из первых ученых побывал описал писал все это.
1: Ну, тогда не было дронов.
2: Тогда не было дронов,
1: да. На этой ноте мы сделаем небольшую паузу. Через пару минут вернемся в студию «Комсомольской правды», чтобы продолжить рассказ о большой экспедиции «Комсомольской правды».
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект «Русского географического общества». И радио Комсомольская правда.
1: Продолжается эфир радио Комсомольская правда. И здесь в студии Евгений Сазонов, обычный ведущий программы Клуб знаменитых путешественников. Сегодня он в гостях у меня, Александр Кочневый. Рассказывает про большую экспедицию Комсомольской правды. 21 день длилась она. Это самая долгая экспедиция. Из них 17 дней. Ребята провели на воде, на якутских реках Уян, Учур и Алдан. И мы потихонечку, потихонечку через реку Селинде вышли в Учур. Угу. И там находился как раз следующий пункт да, вашей программы. нашей
2: программы, которую, к счастью, нам удал, удалось осуществить. Мы хотели найти так называемую чурскую церковь. Недалеко от впадения реки Селенде в Учур а. в XIX веке существовала так называемая Учурская ярмарка. Это место, куда раз в год съезжались там аборигены все, якуты, эвенки, другие местные жители и русские купцы. И там шел обмен, там порох на шкурки зверей, закуп, То есть это была очень такая большая ярмарка, которая собиралась один раз в год. Она Слушай, собиралась, это
1: да. невероятно, потому что в те времена добраться до этих далеких сибирских мест, это же было невероятно тяжело. Наверное, ну, далеко там... не каждый купец туда доплывал.
2: Нет, на самом деле нет. Мы очень сильно недооцениваем вот этот период истории нашей, и недооцениваем предпринимательскую жилку русских купцов, ну, мало об этом, к сожалению, знаем сейчас, русские купцы, русские первопроходцы, они добирались до таких мест, куда и сейчас при наличии спутниковых телефонов, вертолетов, GPS-ов фиг доберешься, да, и вездеходов. Они на собаках, на оленях На своих двоих туда доходили вот. а, а русские купцы Они вообще это были какие-то сверхлюди Это вот если писать историю Русского бизнеса В Сибири, там на Дальнем Востоке Это же история Намного интереснее, чем там Освоение Дикого Запада То, что мы привыкли да. В принципе, вот это моя боль вечное, да, потому что, ну, как человек, который изучает вот историю освоения Дальнего Востока и Сибири, вот какого... В
1: нашем сознании это такие непроходимые, далекие, даже местами страшные места.
2: Да, это так и есть, и это места действительно опасные для жизни, если ты плохо подготовлен. Но вот русские первопроходцы, русские купцы, которые шли там по следам первопроходцев, они в поисках заработка, ну, не будем скрывать этого, да, это были бизнесмены настоящие, вот они доходили до таких мест, которые даже никому не снились. И очень жаль, что вот мы очень плохо знаем этот период нашей истории, потому что он безумно интересен. Вот я надеюсь, что в скором времени в издательстве «Комсомольской правды» выйдет книга о русских первопроходцах Дальнего Востока, которую мы готовили в течение года, и там вот, ты знаешь, вот Какого первопроходца не возьми, какую фамилию не назови, это вот готовый фильм или даже сериал. Это такие приключения, это такие супермены, это такие бесстрашные люди. Это такие вот люди, которые умели выжить в таких условиях, что... Вот. И это неудивительно, что купцы добирались до этой Чурской ярмарки. Они очень активно перенимали способы выживания и передвижения местных жителей. Прижали на оленях, там, на собаках, на чем угодно.
1: А местные наверняка же недолюбливали.
2: Ты знаешь, они недолюбливали тех, кто пытался их обмануть. Но были, конечно, и такие, кто наживался, да там огненная вода, все такое, зеркальцы, бусы. Но, ты знаешь, в основном, в основном, судя вот по воспоминаниям, русские купцы старались торговать честно. Стараюсь торговать честно, потому что очень высока была ну, репутация. Вот помнишь, наверное, фильм mm -hmm. Беспреданница, да, вот момент, когда один купец говорит другому, там слово. Говорит, Скован я. <со>: говорит, ну, не гондалами же, хуже, чем С Я слово oh, дал купеческое, нерушимое. Вот, в принципе, тоже. Ну, это логично, что многие за своей репутации дорожили. Ну, 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 там, обманешь ты один раз, да? Ну, обманул, ну, нажился. Но в следующий год же опять же будет ярмарка, да? И кто с тобой будет иметь дело? Никто. Ух ты. Вот. и на этой ярмарке, чем нам было она интересна, это место.
1: Ну, Учурская ярмарка, я так понимаю, что это прям целая площадка, да? Это и была большая поселение, такая... Поселение и оборудованные там, там... места. Нет, там как не... это выглядит? Нет,
2: нет, нет, нет. Это была просто такая пустая площадка, ну, то есть огромная поляна. Но знаком того, что здесь приходит ярмарка, было одностроение. Там была Учурская часовня. Настоящая часовня, в которой там mm -hmm. служили, когда ярмарка шла. Она была сделана из дерева. <coughs> и мы хотели найти ее следы.
1: Ох, но ведь дерево очень тяжело найти. Если бы она была каменной, это еще один разговор.
2: Ну, каменную там невозможно построить, потому что, во-первых, ну, сложно д -д -д довести стройматериалы и так далее. Деревянную, конечно, проще вот дерево растет. Вот, Но ну, э, по воспоминаниям туристов, которые там с плавчиков шли там 20 лет назад, 30 лет назад, они там еще какие-то остатки находили, там стены, бревенчатые и так далее. Мы остановились на ночевку э, рядом вот с этим местом. Вот, и первый день мы там быстро поискали в, этих, в этой чещебе. Мы ничего не нашли. Реально ничего не нашли. Ну, мы, в принципе, спешили уже как бы темное время суток, мы уставшие были. Вот. И. Но ну, на следующий день мы все-таки решили говорит, ну, ну надо, надо. Еще мы взяли свой искатель потому что если это ярмарка, значит какие-то железные вещи, может быть, деньги были потеряны и так далее. Вот. И э, в, второй день мы уже более тщательно так прочесывали тайгу. Вот И совершенно случайно нашли действительно остатки. Мы нашли э, крест. Ну, вернее, как, не сам крест, а. То, что осталось от креста, который венчал э -э, купол э -э, церкви Самое этой. главное. Да. Ну, там осталась одна перекладина просто уже вертикальная. Но там Но остались... Тем не
1: менее было понятно.
2: Да, потому что там остались места, где крепились вот вертикальная, наклонная перекладина. Э -э -э там было видно, что обрабатывали топором. Вот эту вот шарообразная основа. Там были еще остатки купола самого. Ну, там уже такая достаточно трухлявый, но тем не менее. Но это было, из лестницы был сделан крест, поэтому она сохранилась достаточно долго. Вот. и мы действительно нашли, это было такое счастье. То есть, ну, во-первых, мы не ошиблись, потому что на карте было вот место обозначено, но мы искали, искали, ну, может ошиблись картографы. Вот. но кроме вот перекладины и остатков купола мы еще нашли там пару бревен, которые ну, явно были обработаны человеч... человеческой рукой, топором. Вот. И все. получается,
1: не просто исследователи, а прям кладоискатели.
2: По поводу клада. Естественно, с миноискателем мы там прошлись, мы думали, может, найдем что-то, да. Ты знаешь, практически ничего мы не нашли, кроме одного клада. <гас> а почему мы ничего не нашли? Потому что, ну, слои уже земли там разные были, и уже не пробивает просто миноискателя на такую глубину. Ну да, тут уже
1: археологом надо работать. Да, но
2: вот Александр Саватеев, который у нас не только был великолепным рыбаком, но еще и поисковиком таким, он ушел куда-то вот в чащу, и его нет обратно. Мы Александр, Александр, где? Вот ребята, я что-то нашел. А он человек опытный, он, в принципе, вот этими поисковыми вещами с миноискателями занимается, и он говорит, что, говорит, он что-то рует там. А что а ты руешь? Ты знаешь, министр-искатель показывает, что то ли серебро здесь, то ли какое-то кольцо. Ну, там есть специальное, это, когда по понимает писку. по писку, по Можно изображению, это достаточно министр такой современный. А Он снял верхний слой, дерм, да, а дальше вечная мерзлота идет. И вот он там маленькой лопаткой выдал бы... В общем, Ой -ой -ой. мы втроем там выдалбливали это все, а комарье <свят> витает и все это самое. Вот, выдал бы, выдал бы, выдал бы, выдал И под корнями дерева, а это знак того, что это очень старая потеря была, вот то, что мы нашли. Да, потому, если что... корни туда да. уже ушли. Мы находим кольцо.
1: <гас> ну,
2: не а! Кольцо, ты сразу, тебе в голове сразу там серебро... Ну, конечно,
1: перстень такой фиг, с камнем, фиг вам. Нет. золотой, крупный. Нет. Ну, ты же купца мне описал русского, я же уже все представила.
2: Нет, к сожалению, нет. Ну, хотя, почему к сожалению? Мы нашли кольцо... Нет, это было железное кольцо. Это было кольцо не украшения. Это было, видимо, часть конной сбруи или там оленей сбруи. Вот когда кольцо... Уздечку, такое, уздечку закрепляют. Да, закрепляют. И это было кольцо кованное именно, да? Потому mm -hmm. что, ну, видно, что его ковали вот оно согнутое mm -hmm. с, типа Соединено. сваренное да это конечно вот а, и... а мы не могли понять мы когда это все откопали мы думали что это какая-то вбитая труба ну то есть и мы там разжигали костер чтобы вечными злоту отдать потому что мы думали что... ну да мы думали что это труба она уходит вниз что за труба какая труба что там а это кольцо и вот мы там что-то неожиданно выбираемся, оно выскочило из земли. И вот о, кольцо, клад. Я его привез, и вот когда мы доделаем музей Самойской правды, я думаю, что оно там займет свое место, как находка на месте вот этого. К
1: нему обязательно должна прилагаться вот эта наша история. Обязательно. Потому что она сама, наверное, может быть, и не очень приглядная, но с такой историей богатейшая. это ну,
2: ну, ко... ценность. Ну, клад. кольцо нашли, кольцо нашли, клад нашли, клад нашли. Но мы были, когда мы копали, мы были уверены, что мы нашли клад. Защита,
1: защита, но делаем маленькую паузу в последней части нашей программы. Самое интересное об экспедиции «Комсомольской
0: правды». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. КЛУБ знаменитых ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда.
1: На Радио Комсомольская правда продолжается программа о самых отдаленных и самых красивых местах нашей планеты, нашей страны. Сегодня у микрофона Александр Кочнев, рядом со мной Евгений Сазонов, обычный ведущий этой программы. Сегодня он в гостях, поскольку вернулся из большой и очень классной экспедиции по рекам Уян, Учур и Алдан. Мы еще немножко не дошли до Алдана, но хочется поговорить про красоту этих далеких якутских мест.
2: А, да, ну, если так, нас же слушают знатоки, они скажут, как, почему у якутских? Там же часть реки идет по Хабаровскому краю. Вот, причем, знаешь, самое интересное, там есть места, где Учур идет, является границей Якутии, Якутия, Якутия mm -hmm. и Хабаровского края. И смешно, и там у тебя, если включен на смартфоне автоопределение времени, часового пояса, вот, он начинает прыгать туда-сюда, час туда, час обратно. Мы, конечно, пару от этого пострадали, потому что у одних было одно время, у других другое. Но он сходит с ума, потому что, так, где я, где я, я здесь или я здесь, да? Поэтому иногда слишком умная техника, она мешает. Вот старые часы, они лучше средство. Да, заводом и компас. И компас, совершенно верно. Вот, ну, конечно, вот что в Учуре поражает, то, что эта река безумно красивая. Там есть места, там есть места, знаешь, где вот так называемая труба, это высокие горы, река течет между высокими и высокими горами, вот в такой низине, и ты знаешь, смотришь налево, и там вот эти вот как писал Медендорф, столбы которые напоминали которые наверное являлись жилищем горных духов <гас> да, потому что это ты знаешь вот там вот эти скалы они самых причудливых форм самых причудливых расцветок
1: Махины нависающие еще над водой
2: над водой они напоминают некоторые напоминают крепости причем настоящие крепость? причем, знаешь, вот самый удивительное, там есть... они нет, наверху
1: не заросшие деревьями?
2: Нет, там вот есть скальные места, которые не заросшие. Есть горы, полностью покрытые растительностью, Летом. а есть вот чисто голые скалы, они там, на них, ну, растут деревья, но это, знаешь, такие деревья-экстремалы, которые там держатся за жизнь корнями идиничные. и зубами. Вот. Больше всего мне, конечно, вот поражало, там на некоторых вершинах были такие скальные, скальные формы, которые вот... Ну, ты знаешь, что вот смотришь и думаешь, что это искусственная крепость, построенная человеком. В чем она на горе, неприступный, в башне, стены совершенно. Да, и ты вот думаешь, как природа это делает? Столбы разные, да? развалины крепостей, да, стражевые башни, фигуры, лица, гномы, черти. Ну, короче, вот природа это Думаю, зодчи.
1: вам повезло даже больше, чем Медендорфу, потому что за эти десятилетия, столетия, которые прошли с тех пор, как он там прошел, природа еще поработала. Да,
2: не покладая, так сказать, рук. Да,
1: да, 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 и все это поменялось наверняка в лучшую сторону.
2: И знаешь, вот это ощущение, когда ты снимаешь, 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 ты понимаешь, что же ты наделать тысячу фотографий, а эти красоты не кончаются. И каждая скала, она разная. И каждая скала не похожа. И ты понимаешь, что если ты это не снимешь, ну кто еще это снимет? Это как
1: здесь... чертовски тяжело потом будет выбирать тебя снимки для Ах, <смех> книги уже или для отчеты, или кадры для У фильма. Уже в общем.
2: тяжело, да. И... ну видишь, в чем проблема вот с фильмом, да? Несмотря на то, что это красоты такие прекрасные, но они однотипные. И вот как из них фильм делать, клеить? Ты же не будешь вот эти однотипные ставить. И тут, конечно, надо еще будет подумать. Но это очень красиво. Это безумно красиво, особенно это красиво, когда там утром ты встаешь, выходишь и видишь, вот это солнце играет причудливо, эти тени, совершенно по-другому. Мы с Леонидом Васильевичем Захаровым, который нас являет, я как бы отвечаю за видео больше, он за фото, но вот мы были в одном месте на Учуре, где открывался вид на цепь гор, и был закат, и эти горы, они вот Рерих, да, вот у него есть картины вот такие вот темно-синие горы, светлее, светлее. Вот Гималай он рисовал, да, а вот, вот Гималай только на учуре. И вот ты, ты вот смотришь, это вот, как будто вот это нарисовано, и ты вот снял один раз, да. Черт, еще раз. Через 5 минут уже да. рынка по -другому. А там по-другому -по -по уже солнце да, падает. Да, и да. уже по-другому рисунок. И еще раз. И вот мы там, наверное, и вижу, Захаров снимает, и я снимаю. И в воду зашли, из воды вышли. И вот так, и вот так. Но это, конечно, невозможно. Просто равнодушно это смотреть, потому что это безумно красиво. Это безумно красиво. это все-таки, когда ты в такие места попадаешь, ты, конечно, понимаешь, что наша природа, русская природа, она... Ну, безумно красивая. Она настолько прекрасна, она настолько непредсказуема. И вот мы реально не ожидали, что это будет одна из самых красивых рек наших.
1: Поразительно, что в таких скалах и в таких местах река довольно спокойная при этом. Без, да. без больших порогов, резких
2: Учур довольно спокоен в этих местах. Ну, ты знаешь, э -э черт узнает, вот нас пугали порогом, который называется «Дедушка-бабушка». А, типа, как же вы будете там проходить? Там же так сложно. Ну, прошли бы вот так, ну, со сложностями, да. Откуда такое название? Ну, любят почему-то называть такие пороги именно. Кстати, вот порог дедушка-бабушка, дедушка-порог дедушка, порог-бабушка. Он, по-моему, не знаю, вот на всех реках, которые мы проходили, всегда встречаются эти названия. Ну, черт его знает почему. Традиция, не нами заведено, не нам и отменять. Вот, ну, он был, ну, как говорится, такой, заставил полоноваться. но не скажу, чтобы это был... Порог сложный, вот как на Амедище было, да, когда мы...
1: Вы вернулись <гав> все-таки к тому, что команда стала более опытной после всех экспедиций, которые вы прошли за последние <гав> ну, годы.
2: надеюсь. <свят> вот, мы его прошли спокойно, но что-то узнает, мы же шли-шли-шли, и река мелела, температура высокая, жара, и мы понимали, что река уходит, просто ну, вот мы там вытягивали лодку чтобы она, ну...
1: Неужели это так заметно невооруженным взглядом? Ты
2: знаешь, ты вытягиваешь нос лодки, привязываешь ее, то есть основная часть лодки в воде. Тут там просыпаешься, а лодка уже на берегу вся.
1: Ух ты! Да, вот так вот вода уходила, Но представляешь? Причем ночью, когда температура-то как раз ниже.
2: Ну, ты знаешь, там все жарковато, по-моему, круглосуточно, такое ощущение. Вот, и так вот, собственно, тут уходила вода. Да, из-за жары, собственно, была плохая рыбалка была плохая рыбалка, а ведь река Учур и река Уян, они известны тем, они славятся тем, что это реки тайменные. А таймень – это наиболее, наверное, интересная рыба для рыбака, это такой, так называемый, речной крокодил. Это рыба, которая может... Мясистенький?
1: Выраз.. А? Мясистый,
2: жирненький? É, не знаю, мы поймали пару тайменей, но поскольку они находятся в Красной книге, их <кос Umwelt> нужно отпускать. Да, ну так... Неполучие. То есть я, я первый раз в жизни поймал тайменья тоже. Вот. Килограммов, наверное, не знаю, 10, может Ух быть. Ух ты! Да. Причем я был абсолютно уверен, что я вытягиваю лень 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 ленька и думаю, какой большой ленок, Тяжелый. Ты полы, мелкие-палки. Вот. И я там всё... А потом, о, таймень. Какого тайменья ты вытащил? Как... Где таймень? Какой таймень? Это таймень? Ух ты мой. Вот. Ну, естественно, отпустили. Он хвостиком махнул, типа, ха-ха, лохи. Вот ушел в глубины морские и второго тайменя вытащил Александр Саватеев, тот был побольше, конечно, но там там таймень долго его водил, то есть они там боролись, Ну, вытащил тоже, сфотографировал тоже, отпустил таймен что то по-моему ругался в нашу сторону, потом уходя, вот в конце концов вышли мы в Алдан причем река в конце, вот в низових, она уже была такая еще более спокойная, в нее там впадают же разные реки. Э, Алдан-река
1: удив... широкая.
2: Я про, про, про Учуру сейчас пока... Да, а. Алдан широкая, но Учур становится все шире и шире. И что, знаешь, удивительное, э, очень странно, то есть вот когда Учур, в Учур впадает Уян, вот там вот, мы там, кстати, видели офигенную радугу, двойную, прекрасную, красивую, я не понимаю, почему ну, там, решили, что Учур впадает, вернее, Уян впадает в Учур, а не наоборот. Потому что ты смотришь, но ну, две одинаковых реки сходятся. Ну, абсолютно <с две <с одинаковых реки. И по длине они одинаковые, и по, и ширине, по ширине они. Одли... Ну, вот решили, что вот так вот, да. Ну, удивительно. Там еще один момент был. Там есть река, которая впадает в Учур. Там удивительный момент. значит, вот Учур плывет, плывет, идет, идет, идет. И как бы ему в лоб идет приток, такая же широкая река. И они как бы сталкиваются и потом уходят Ух вправо. И там вот где они сталкиваются, такое знаешь место, где лодка может застоять просто, <laughs> не двигаться. Ну встречное вот течение. Вот, ну, да, га гасят ты. друг друга. Удивительно, конечно, место, там красивая гора, а тоже стояли, фотографировали там до безумия, пока пленка не
1: кончилась. Я хочу сказать, неудивительно, что ваша экспедиция длилась так долго, если хотелось на каждом шагу останавливаться, снимать бесконечно, любоваться, хотелось. рыбачить и...
2: Да, и как бы это не кончилось, и когда мы... Мы подумали, что мы выйдем в, учу, в Алдан, и как бы вот желание снимать уже закончится, потому что ну, устали, и вроде не должно быть уже так красиво, но, черт возьми, и Алдан не менее красив. Ну, там у нас уже, уже мы, по, поскольку нам нужно было дойти до Тамота и это было вверх по течению, мы уже там наняли катер, там ходит такой катер с 400-сильным мотором. С, да, там там Течение монстр. мощное. Ну, ему, по-моему, пофигу идти, что по течению, что против течения. Вот, вот 8 часов мы до тамо-то ехали, и на протяжении этих 8 часов все равно вот попадались прекраснейшие скалы, которые еще красивее, чем на Учуре. Вот, и, 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 знаешь, уже так мы с Леной Васильевичем друг на друга смотрим, так обреченно. Передос
1: красоты. Ну, надо ты снимать. С этим видом ты сейчас, как будто передос красоты случился. Да,
2: ну, мы тут вот на друга смотрим, такие, говорят, ну, что, ну, надо снимать. Ну, ну, надо". ну давай, давай снимать. Вот так,
1: уставшие, но довольные путешественники Комсомольской правды вернулись на Большую Землю.
2: Да. Ну, вот в ближайшее время будут по итогам этого путешествия несколько материалов на сайте, в разделе окно в природу. Ну Лен Васильевич сделает, конечно же, большой лонгрид. Я буду делать видео. Вот так что следите. Мы будем
1: очень ждать, потому что при всей красочности твоего рассказа, лучше
2: прям... один раз увидеть.
1: На сайте Комсомольской правды появится обязательно вся информация, а в программе «Клуб знаменитых путешественников» мы встретимся еще через неделю.
0: Пока. Клуб знаменитых путешественников.